0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с ДЕН, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете какво е известно за атентата срещу главния прокурор Иван Гешев, кои са лицата в кабинета предложен от Продължаваме промяната Демократична България и защо България трябва да плати над 3 милиона на Симеон сакско Вторник, май, втори ден. Вчера е станал инцидент с кортежа на главния прокурор Иван Гешев. За това съобщи главния секретар на Мевере Петър Тодоров. Взиривно устройство е избухнало на пътя между самоков и село Ковачевци, когато по него е минавал кортежът на Гешев. Няма пострадали. Още вчера ръководителят на Националната следствена служба Борислав Сарафов определи инцидента като терористичен акт. Вдигнати са всички служби и разследването по случая вече е в напреднала фаза. На пресконференция днес служебният вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че има заподозрени за опита за атентат срещу главния прокурор. Според компетентните органи. Организацията на атентата е много професионална, като е планирана и подготвяна дълго време и има няколко участници. Стана ясно и, че дори и да е имало попадение, видът на взривното устройство не му позволява да преодолее защитата на автомобила, в който се е возил Гешев. Дори при директен зрив, пътниците в купето е нямало да пострадат. Заместник директора на Националната следствена служба Ясен Тодоров каза пред Бенете, че сред за подозрените е групата около Красимир каменов а според него може да се открие и политическа връзка. Припомняме, че преди няколко седмици прокуратурата разпространи записи и кореспонденция, които разтълкува като заговор срещу Иван Гешев. Тодоров намекна, че тъй като съдебната реформа няма да бъде осъществена, се търсят други по-брутални средства да се отстрани физически главният прокурор. И докато прокуратурата и приближени на Гешев виждат политически мотивиран опит физически да бъде отстранен главния прокурор, то публични личности, сред които Лена Бориславова от Продължаваме промяната, се усъмниха в правдивостта на атентата. Атанас Атанасов от ДБ осъди инцидента и каза, че му прилича на инсценировка. Лидерът на има такъв народ, Слави Трифонов пък определи случилото се като атентат и покушение срещу държавата. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България представи проекто Кабинет Тенков на пресконференция днес. В програмата на Кабинета са заложени пет основни приоритета с времева рамка от 18 месеца. Те са влизане на България в Шенген и в Еврозоната, борба с инфлацията, изпълнение на забавените условия и мерки по плана за възстановяване и устойчивост, промяна в подхода при подбора и финансирането на регионални проекти. Основните лица в Кабинета са предимно от Продължаваме промяната. За премиер е номиниран академик Николай Денков. Той беше министър на образованието в кабинет. Петкови бе номиниран за министър-председател и в предишният парламент. За министър на финансите, който да отговаря за управлението на европейските фондове, е номиниран Асен Василев. Андрей Янкулов е предложен за министър на вътрешните работи. Даниел Орер отново е предложен за министър на инновациите и растежа. Николай Денков заяви, че ще се търси подкрепа от другите партии по отношение на законодателни и управленски политики, но няма да се влиза в преговори за персоналния състав на кабинета. Лидерът на най-голямата партия в парламента, Бойко Борисов обаче повдигна именно този въпрос. Борисов заяви, че предложеният от ППДБ кабинет е неприемлив, тъй като в него участват Асен Василев и Николай Денков, който го прави строго партиян, но той може да бъде обсъден и коригиран. Лидерът на ГЕРБ намекна, че за да подкрепи кабинета, трябва в него да участват и кадри на партията му. В типично негов стил коментира участието на Асен Василев в кабинета, като каза, че единственият приятел на Асен Василев се казва Бойко Борисов. Предстои ГЕРБ да обяви своето проекто правителство, но лидерът на партията каза, че не иска да назове конкретни имена, за да не провали преговорите с коалицията. Бе категоричен обаче, че няма да подкрепи предложенията от ППДБ кабинет в този му вариант. Вашингтон разсекрети данни, според които руската армия е изгубила поне 100 000 души само в битката за град Бахмут. САЩ смятат, че в последните 5 месеца на кървавите сражения, продължаващи вече 10 месеца, живота си са изгубили повече от 20 000 души, а 80 000 са били ранени. Повечето от тях са от частната армия Вагнер. Западът определяше стратегическото значение на Бахмут като незначително, но градът се превърна в повратна точка и за украинската и за руската страна, като бойното поле често се сравнява с Месомелачка и се смята, че и двете армии дават огромен брой жертви там. България трябва да изплати над 3 милиона и 270 хиляди лева като обещетение на Симеон сакско боргоцки Това е постановил Европейският съд по правата на човека. Причината е наложеният през 2009 година мораториум върху горите на сакско Боргоцки. Тогава правителството наложи забрана на семейството да използва имотите си и да се разпорежда с тях до приемането на специален закон, който обаче така и не е прият. Мораториумът пък действа върху всички имоти, върнати на семейството след падането на комунизма. Сакско-Бургоцки атакува мораториумът в Европейският съд по правата на човека, който постанови, че е нарушена Конвенцията за правата на човека, която защитава собствеността, както и е нарушено правото за справедлив съдебен процес, тъй като мораториумът не е можел да бъде обжалван. Така България е осъдена да плати над 1 милион и 600 хиляди евро плюс всички данъци, които могат да бъдат начислени на Сакско-Бургоцки. Конфликтът в Судан заплашва да се превърне в регионален и дори по проблем, сигнализират от ОНЕ. Според Върховният комисарият за бежанците, над 800 000 души биха могли да избягат от сраженията в Судан. До този момент най-малко 73 000 души е трябвало да напуснат домовете си и да емигрират в съседни на Судан държави. В последните дни американци, саудити, суданци и жители на други страни масово се евакуират от държавата по море. САЩ са организирали два конвола за евакуация. За съжаление няма сигнали, че конфликтът може да затихне скоро, а ООН е заяви, че хуманитарната обстановка в Судан е критична. До този момент според официалните източници са загинали близо 5 430 души, а 4600 са били ранени, но се предполага, че реалните числа са много по-високи. Припомняме, че конфликтът в Судан избухна внезапно на 15 април след месеци на напрежение между армията на страната и паравоенни организации RSF. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода подготвих аз по Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независимо медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Подкрепете ни, като станете наш патрон в patreon.com Говори интернет и изберете опцията Денник.